0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del GOATCAST, los saludo a su amigo Charlie Gorel, me acompañan el día de hoy mis amigos Yayo y Rao, les traemos una previa, o no una previa, más bien un review de los quarterbacks y los running backs de la clase de novatos 2022 y los pues vamos a ver cómo nos podemos servir a estos jugadores esta temporada. Yayo, ¿cómo estás amigo? Muy bien amigo, aquí feliz de estar con...
1: Con ustedes este, ya por fin se me se me hizo estar contigo en un programa y, y pues ya toca toca hablar de, de las de las últimas posiciones que, que nos faltan revisar sobre
2: estos
0: novatos del fantasy. El placer es mío ya yo muchas gracias uh, Raúl. ¿Cómo andas, viejo?
2: ¿Qué onda, Charlie? Bien, pues acá andamos para platicar una vez más de, de NFL y de fantasy. Una semanita en la que yo he tenido mucha chamba y el de terapia. Vamos a platicar y cada sacar nuestras 20 videos. Luego
0: te, luego te mando la factura entonces güey de la terapia, ¿eh? <risa> nada es gratis, nada es gratis ah, pues vamos amigos a checar la clase de corebacks, eh, una clase flojita, creo que por un momento nos entusiasmamos, no? pensamos que podía ser una clase un poquito uh, pues de más proyección en cuestión de fantasy pero la NFL nos cacheteó y nos dijo no, estos jugadores no son lo que ustedes piensan que son y nada más nos fuimos con un coreback en la primera ronda que fue Kenny Pickett, cayó en Pittsburgh yo, ¿Cómo ves a, a Kenny Pickett? ¿Te gusta que haya sido el, el coreback uno? Digo, o sea, obviamente a Pittsburgh le gustó, pero ¿Tú qué opinas de este pick? Creo que es un pick eh, que tenía... O sea, hablando de las franquicias
1: que tenían que seleccionar coreback, creo que la que más me hacía sentido que seleccionara Pickett eran los Steelers, porque son una, una franquicia que no están en reconstrucción. Sin embargo, les falta la, la parte más importante de la ofensiva y tal vez del equipo, la de coreback. Y necesitaban a alguien que iniciara ya... Eh, el coreback, o muy probablemente que iniciaran la semana 2 o 3 compitiendo contra Trubisky. Se me hace mucho sentido que hayan escogido a, 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 a Kenny Pickett. Sin embargo, no me gustó el pick. Creo que pudieron encontrar mucho más valor en la segunda ronda, si es que lo querían, o si es que su intención era ir por coreback. Eh, fuera de eso, eh, no me preocupa el tema de las manos. Eh, Kenny Pickett jugó en Pittsburgh cinco años de su vida, no le, no le va a afectar nada. El, el, este, el jugar en Pittsburgh, literalmente a 10 minutos de donde jugaba y pues bueno, eh, hay mucha historia con Kenny y con los Steelers, eh, justamente uno de los que lo, lo ayudó a que fuera reclutado para, eh, para la Universidad de Pitt eh, fue el coordinador ofensivo eh, así que hay mucho detrás de esto básicamente es como una inversión que hicieron los Steelers hace más, más o menos unos 7 años, eh, me gusta el pick creo que tiene Mucha facilidad para, para poder sobresalir en la, en la NFL. Sin embargo, los Steelers le, le apostaron a un piso y no al upside. Le apostaron a tener un coreback top 15 en la NFL pero no a tener un coreback top 3 en, en la NFL.
0: De acuerdo. Yayo, no sé si tú escuchas igual, Raúl, pero como que escucha un poquito cortado a Yayo, o sea, se le entiende, pero como que hay unos pequeños golpecitos. No sé si puedas checar eso ahorita, Yayo. Ah, Raúl, estoy de acuerdo mucho de lo que dice Yayo, ah, sobre todo en el hecho de que tal vez hubieran podido esperar un poquito más. Creo que después de que se fueron a ah, 50 picks, ¿no? Sin, sin que saliera otro coreback, yo creo que dijeron, uh, creo que nos fuimos muy temprano por Pickett, pero bueno, ya, ya pasó, ya le dieron el capital, seguramente esto es chica que pues, lo van a terminar utilizando, para mí inicia la temporada Trubisky de titular y pues van a ir viendo si Pickett se puede desarrollar, en cuestión fantasy, ¿crees que puede tener un impacto inmediato? Porque yo he comentado antes, la clase de quarterbacks del año pasado, cualquier quarterback de los top 5 son mejor que esta clase. Y vimos cómo batallaron Fields, vimos que Lance no pisó la cancha realmente a Zach Wilson, batalló, entonces ¿crees que Kenny Pickett pueda superar a esos jugadores? ¿O tener un mejor no, primer
2: año? No, la verdad yo no yo no veo forma de que eso pase, um, en lo particular, el de los corebacks que estaban prestados para, para entrar en este draft, Kenny Pickett no era mi favor eh, creo que sí puede ser un jugador funcional, sobre todo por el sistema yo, yo personalmente creo que un gran coach y, eh, se metió a, a playoffs o tuvo temporada ganadora Krudolf, en la aparte otra bueno. cosita que me, hace, que me hace ruido es que el contrato de Backup, o sea, es, creo 13 millones Y con, con,
0: con incentivos Entonces Trubisky ah. va a querer jugar, ¿no? Trubisky va a querer estar ahí Entonces
2: Eso me hace ahí poquito ruido, yo lógicamente creo que Piquet es el coreback que va a estar en el No me atrevería a ponerlo por encima De uno de los corebacks pasados Pero sigo creyendo que en varios hay madera de...
0: Ok, Yayo, ¿estás de regreso con nosotros? Sí, amigo Ah, perfecto, ahora sí te escuchas bien chingón sí. ah, Yayo, ah, ¿dónde lo estás tomando ahorita En los drafts que has hecho o dónde lo has visto irse? ¿Dónde es muy temprano? ¿Dónde es apropiado? ¿tú qué opinas?
1: Creo que, que, que claramente depende mucho del roster de todos eh, el pick de Kenny Pickett, o sea, el pick de Kenny Pickett eh, no, creo que es el menos sexy de la primera ronda, es, eh, es un pick que, que cuando lo seleccionas no te genera mucha emoción mucho hype, mucha ilusión por tu equipo, por tu, por tu draft de novatos eh, creo que lo el otro día lo, lo comentaba de hecho con Rao y con OJ, eh, lo más, lo más temprano que lo he visto irse fue en el 1.02 eh, creo que es una locura eh, a pesar de que sea una liga super flex a pesar de que tú estés necesitado en la posición y tengas el 1.2, el 1.3 lo más inteligente es echarte para atrás recuperar un poquito más de capital y seleccionarlo yo creo que con el 1.7, 1.8 que para mí Todavía sigue siendo
0: temprano. Sí, unos 6 a lo mejor por muy temprano. Yo lo he visto tan temprano como el 1-0-2 y tan tarde. El primer coreback he tomado en Superflex como el 2-0-4. O sea, se fueron 13 jugadores, 15 jugadores antes de, de que se llevaran a un coreback ahí. Uh, muy volátil y creo que es el caso para muchos jugadores no, muy volátil ADP James Cook son los jugadores también que se va muy alto o se va muy bajo pero está por todas partes uh, Raúl, ¿tú dónde lo estás tomando? ¿lo has estado tomando? No
2: tengo ni no he tomado ninguno y a pesar de que tengo ya en algunos rostros todo, pues tú conoces a algunos que adopté que están la neta bien cortos, yo creo que prefiero por ejemplo esperar a tercera ronda y tomar a Matt Corral o cuarta y tomar a Sam Howe, estoy siguiendo más esa que tomar a piquet alto que la Verdad, no me replan valor. Pues sabemos que la, la mayor, gran parte del valor de los corebacks está actualmente en la NFL, hablando de fantasía y aunque uh -huh. Piquet no es un coreback de bolsa pues para ella, yo creo que no te ofrece el upside como lo que dejas de pasar en primera ronda. creo que de, de primera tres wide receivers y dos tres, o tres running backs son mejores valores.
0: De acuerdo, y, y ahí ambos tocaron el tema de valor, ¿no? Hay, hay mejor valor o hay que echarnos para atrás y tener un mejor valor y tienen completamente la razón, si están ustedes en la posición donde quieren tomar a Piquet o necesitan tomar a Piquet y tienen el pick 2 o el pick 3 traten de retroceder un poco y tal vez adquirir unas segunda adicional o una primera adicional de la siguiente temporada porque los van a pagar, porque las personas quieren subir por Drake London, quieren subir por este Trey, Trey Lamberg, entonces Vendan, háganse para atrás y háganse De más uh, capital para los siguientes drafts O para las siguientes rondas, creo que es Un excelente consejo y para esto tenemos que estar Abiertos obviamente a hacer los trades, a comunicarnos Con nuestros uh, compañeros de la liga Entonces hay que tener ahí una buena comunicación Para poder llevar esto uh, Pues vamos a seguir con el siguiente uh, quarterback Desmond Ritter de los Falcons Universidad de Cincinnati, me gusta este pick Creo que de aquí para abajo Si no es que todos, pero de aquí para abajo todos son unos Quarterbacks que hay que desarrollarse uh, Desmond Ritter me gusta como prospecto aspecto, eh, pero bueno, tiene toda la, la oportunidad, quiero decir, tiene toda la oportunidad para sobresalir porque realmente no tiene nadie enfrente en de él más que a Mariota, pero no sé si tenga la madera y no sé si realmente vayamos a, a ver grandes cosas de él esta temporada. Me gusta para finales de segunda ronda. No sé si alguno de ustedes dos esté un poquito más uh, ilusionado con él, Rao. Ya
2: yo no, la verdad no está tan jugador. Yo creo que eh, hay posiciones en las que influye más, ¿no? Pero regularmente hablamos de Learly de Claire Wilder, uh, Para mí, a mí personalmente, lo que a mí me gusta draftear el Kidraft me hace la edad es algo importante. Y hay muchas estadísticas que inflan un poquito lo que es Reader en Sinati No es un jugador total, que haya sido dos años. El tiempo que lleva jugando con ese equipo ha inflado algunas características tiene el récord de más yardas en ahí, pero pues en qué tiempo. Cómo estaba Rivales y podemos considerar. Ajá. A mí no me, a mí no me, enca, no me encanta el balde de Desmond Reader. Creo lo he visto irse en primera ronda. Sí, Eso para sí, mí sí. Es, es un reach enorme. Y después del 2.6, yo no recuerdo haberlo visto así, a lo, pero creo que lo correcto para mí podría ir del, del 2.9 al Dome Valle. De
0: acuerdo. ¿Y hay yo algo más que agregar a Desmond Reader?
2: Eh, creo que, digo, que al final sí si,
1: si estás seleccionando a. Bueno. De hecho, creo que aquí hay dos puntos que me gustan. Lo que dijiste, Charlie, que justamente del pico de Desmond Raider para abajo, me gustan los landing spots de, to de los cuatro corebacks de los que vamos a hablar. Y me gusta que no tienen una amenaza o. Hay una super competencia para, para poder adquirir ese rol titular, menos de Malik Willis, que justamente me gusta porque llega a un lugar donde sí puede desarrollarse en dos años. Eh, pero hablando precisamente de Desmond Raider, eh, estoy completamente de acuerdo con, con Rao, eh, el que se haya quedado eh, más. Tiempo en, en, en Cincinnati este También habla De por qué es el tercer coreback Con eh, más victorias en la historia Del colegial, justamente porque se quedó eh, Un año más de lo que debería eh, Pero eh, Me gusta que es un gran coreback Es un, es un buen eh, manager Estos estos que, que buscamos un, Es como un truiski, pero
0: en, en descuento. No, ya, 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 te, lo, ya te lo acabaste, güey, ya con eso, con, es un Trubisky. Es, bo, voy, a, voy a cambiar,
1: es lo que tuvo que haber sido Trubisky
0: okay, con descuento. Okay.
1: Eh, justamente este Game Manager que eh, sabe poner pases en el primer nivel y le cuesta avanzar al segundo y tercero, creo que que en Atlanta, que es una, es una franquicia que está en reconstru super reconstrucción y que no tienen una urgencia de un coreback franquicia, es el lugar ideal para él.
0: Muy bien. Uh, ya yo de nuevo creo que se, se nos va un poquito ahí tu audio, entonces si, si quieres volver, volver sí, a sí. checar eso en lo que nos vamos con el siguiente coreback, uh, Matt Corral de Old Mess, cayó en los Carolina Panthers, los Panthers también necesitados, no de un coreback. Me gusta el pick, es, creo que es un buen maridaje ahí. Uh, solo tiene que ganar la Sam Darnold. Creo que es posible, creo que puede pasar este, a cierto punto de la temporada, porque pues, tienen que ver qué trae Matt Corral eh, en la bolsa, ¿no? Y tienen que ver todos los equipos qué es lo que tienen en sus quarterbacks, porque la siguiente camada se supone que viene mejor. Entonces, si esos quarterbacks no rinden o no van a rendir, pues, tienen que tener uh, la decisión ya hecha de que si van a ir por otro quarterback, ¿no? Por si, si van a ir por este uh, Bryce Young o CJ Stroud o quien tú quieras, pero Marco Ral me gusta, era un prospecto que mucha gente estaba esperando, me esperan que era el, el coreback 1 hace un año y se lesiona al, al final del año, o sea, eso no le permite participar en el combine y todo esto, entonces creo que eso baja un poquito ahí su, uh, su valor, uh, Yayo, tú, tú eres gran fan, ¿no?, de, de Marco Ral.
1: Sí, así es. Eh, me gusta mucho y creo que, bueno, considero que es un coreback eh, muy superior, eh, hablando de IQ y de lectura eh, uh -huh. sobre Malik. Y que, pues bueno, creo que para mí su lesión en el Iron Bowl eh, y en el Sugar Bowl, creo que de diciembre a enero no... No, te, no tuvo que haber cambiado tan drástico para hacer el coreback 1 y bajarlo hasta el coreback 4 y que pues bueno, eh, claramente es una mejora al roster de Cam Newton y PJ Walker y que eventualmente será el titular, yo creo que no más tardado a la semana 6.
0: Ok, pero ¿sabes también hay qué pasa? En mi opinión ya ellos se enamoraron hoy, se enamoraron de Piquet por esa barrida o el amague de barrida que se había aventado, o sea, y pum, de ahí subió su stock o sea, es como de, wow, qué inteligente eso, miren lo que, lo que hizo, pero realmente dime qué hizo Piquet antes de la temporada, ¿no? Nadie te puede decir qué es lo que hizo. Igual se enamoraron de Malik Willis, que es un jugador de una escuela pequeña en Liberty y o sea, Marco Real juega en el SEC, o sea, es el que más competencia tuvo de todos estos a quarterbacks, entonces creo que eso pues te dice algo de qué tipo de jugador es, simplemente la competencia con, con la que tuvo. ¿Algo que quieras agregar tú de Marco Corral?
2: Llegó un punto en el draft en el que creía que ejemplo, Seattle iba a ir por Matt Corral. Era en el valor en el que ya estaba, no me desagradaba, porque en el pick en lo que no Panthers era un buen valor. Volvamos a lo mismo. Yo, personalmente, no he
0: lo que ahora puede haber sorpresas, ¿no? Porque creo que ambos, este, Corral y Ritter fueron de tercera ronda. Malik Willis creo, también. Ha, ha habido varios quarterbacks que terminan siendo buenos quarterbacks de NFL y de fantasy en tercera ronda, ¿no? claros ejemplos uh, que hemos tenido recientemente es Dak Prescott. Fue de tercera ronda de pick de compensación ha sido un buen corabactos. Hay esperanza para estos jugadores, pero es es poco probable. Yo he estado viendo que se va a mitad de tercera ronda, no sé dónde lo han visto ustedes y qué les parece ese ADP mitad de tercera ronda.
1: En mitad de tercera ronda creo que es un es un gran precio. Más que nada porque ya en tercera ronda tenemos un poquito de, de dardos eh, y prefiero que si va a ser un dardo sea un coreback. Eh, yo he visto que se está yendo en, en el 2.10, eh, 2.11, no, que no sobrevive a la, a la segunda ronda, este no, no tengo ningún corral. Justamente por eso, porque creo que eh, hay dos o tres jugadores que, to que tomaría antes que Corral, uh -huh. pero después de, creo que después de Jalen Tolbert, eh, ya no hay ningún receptor o corredor de segunda ni tercera ronda que me pueda dar más upside, más Corral. Ok, de acuerdo.
0: Raúl.
2: Yo lo tomaría a principios de tercera o 3.1, 3.6. Yo ya creo, que pues, ahí puede representar un valor. Y ya no rebulcan,
0: pero en segunda sí se me hace. Sí, a mí también se me hace un poquito alto en segunda. Uh, y, y sobre todo, bueno, lo he estado viendo, pasándolos al Siguiente quarterback, para combinar un poquito aquí a los dos, Malik Willis, uh, tomado por los Titans. He estado viendo que se va antes Malik que Matt Corral en los drafts de, de Fantasy. Incluso a veces se va Malik Willis antes que Desmond Ritter también. Entonces, cuando esto pasa, generalmente eso te empuja a Matt Corral a la tercera ronda, ¿no? O a mitad de tercera ronda. Entonces hay que tratar como de leer esto. Si lo que queremos es tomar un quarterback más baratito, ver si se está yendo, está yendo Malik Willis en segunda ronda, ver si está yendo Desmond Ritter al final de la segunda ronda, te va a empujar a Matt Corral más hacia atrás. Y ya pasándonos lleno al tema de de Malik, pues este se cayó gacho, ¿no? Ya en lo que fue el, el draft. Real de la NFL, yo pensé Por un momento, sí pensé que podía ser eh, Pick 6 a Carolina por, por la necesidad que tienen ellos Y pues por el hype, y tú sabes que cuando Le metes un quarterback de primera ronda A un equipo como los Carolina Panthers O un equipo como los Bears, cuando trajeron a Trubisky Le inyectas vida, le das esperanza A la afición y te compras un par de años Como, como GM, te compras un par de años Para a, tratar de construir un equipo No se fueron con Malik Willis, cayó Machín, cayó tres rondas Uh, no sé por qué caí yo tanto Raúl ¿Qué, qué qué fue lo que pasó o sea de qué momento nos fuimos de Malik Core Back 1 a Malik Tessa Ronda
2: yo creo que tiene que ver con la con este nuevo modelo de coreback o sea, lo que ha cambiado la Mar Jackson móvil tiene presibrazo y sabe lanzar es el, el prototipo ideal para tiempo hace más y todavía más eh, más notorio pues el cambio así serán corebacks móvil Balls, Ball Ball Play increíble uh -huh. y ahora esto también te da un, una ventaja a oponentes, que creo que upside no es la palabra creo que eso se sobrevaloró, no decimos Malik Willis es un gran atleta y puede salir las piernas y correr y lanzar bien el brazo, pero sus eh, skills básicas están, falta enrollar, el ball place work cuando yo me puse a ver un poquito más de video de él, su trabajo de pieza recorrido hacia atrás, se siente, tiene potencia en el brazo, es algo que en la NFL no puedas, ajá, que en la NFL puedas hacer de manera efectiva si no sabes cerrar las ventanas, como más chiquitas que más angostas en college, Entonces yo creo que eso fue lo que yo para que fuera cada vez cayendo más y más. También nosotros nos desarrollamos en un ámbito de fantasy y queremos jugadores ese rostro y a llevar ese talento. A mí me dice dos cosas. ¿No es tan fácil entrar. Hay más que eso, ¿no? Por eso la marcha y es el jugador que es, aparte de utilizar sus piernas, tiene coreback, debe tener esa. Aparte la universidad influye, la, eh, creo que son muchos factores en general. Creo que eso es como fantaslamos, puede representar para el juego, pero pues para la... Eso a veces está irrelevante o falta. No cuando falta. Sí,
0: y, y como comunidad fantasy queremos ese tipo de corebacks pero sí necesitamos que pues, número uno, lo junten, que, que, que lo metan a jugar, cosa que no va a pasar con Malik Willis ahorita en esta temporada, yo creo. Y, y número dos que una vez que entren a jugar tengan la precisión suficiente para que puedan mantenerse en el campo, porque si no le van a dar un par de juegos van a decir, no, no no es la solución vamos con el tercer coreback o regresamos con Tannehill o lo que sea. y ayo, tú tienes algo bonito que decir acerca de Malik Willis porque Raúl se lo acabó, o, o tú también le vas a echar más tierra.
1: Sí, no, yo yo le voy a poner un, un clavito más al ataúd. Este creo que el hecho de que Malik haya caído tanto, eh, Bueno, es que yo no considero que haya caído. Más bien, el hecho de que Malik haya subido tanto el hype en los, en los mock drafts de, de la comunidad, la prensa, eh, de las personas eh, que pues nos dedicamos a, al fantasy fútbol. El hecho de que Malik haya estado tan arriba es que nos fijamos en estadísticas basadas en contexto eh, el hecho de que haya tenido una cantidad abrupta de, de yardas terrestres pero que hayan sido casi las mismas que las yardas en una sin tanta competencia y muchas veces yo platiqué si quieren analizar el juego o sea, si quieren analizar dos prospectos en un mismo juego vean el juego de All Miss contra Liberty se vio mal, mal Malik ¿Y cuál es el problema de Malik Willis? Que si lo seleccionaban como el primer coreback de esta clase, probablemente ibas a tener un Baker Mayfield. Es alguien que era una promesa, pero pues, ¿cuál, es el, cuál fue el problema de Baker? Porque nadie lo quiere, porque no sabe pasar a su segunda lectura. Y aunque tengas buen brazo, aunque seas buen game manager, aunque seas buen líder, aunque tenga buenas piernas, si no sabes pasar a la segunda lectura en el nivel profesional, nunca vas a poder ser titular en la NFL. Y pues bueno, Malik Willis. Eh, carece de, de poder pasar a, las, a la segunda lectura y justamente ese es el, el, el por qué tiene tantas yardas terrestres porque si su primera lectura está cubierta en una conferencia pequeña, en una competencia menor eh, salía escapado de piernas y pues bueno, eh, hablaban mucho sobre que Josh Allen sí pudo cambiar su, su mala técnica de, de lanzar y pues no es lo mismo, porque la mala técnica de Josh Allen venía en el muñequeo de la mano. Eh, la mala técnica de Malik Willis viene completamente en toda su mecánica. Y pues bueno, yo espero que en una, en una franquicia eh, que esté dirigida por Brable pueda cambiar esto. Y con paciencia, en unos dos años probablemente tenemos un buen coreback, un coreback decente en la NFL. Pero pues como lo dices, eh, Charlie, eh, justamente un coreback de tercera ronda... Eh, y que cayó tanto tiene, muchas, me, tiene menos posibilidades o menos oportunidades para cometer errores que un coreback tomado en primera tenemos el caso de Saj Wilson Justin Fields siguen siendo el coreback eh, de, lo, de los Osos y de los Jets sin ninguna duda y probablemente para los próximos cuatro años y pues bueno eh, tenemos a Jalen Hurts que hizo un buen trabajo la temporada pasada pero ser coreback de segunda ronda con un error que tenga esta temporada, probablemente sea su última como titular.
0: Segunda ronda y negro. Sí. Se dice y no pasa nada. Lo mismo con Malik, ¿no? O sea, mira Daniel Jones. Daniel Jones es malito, güey. no decir malísimo. Pero ahí está. O sea, ahí está. Y va a acabar su contrato de, de cuatro años, igual que lo acabó Truby. Y A un quarterback eh, que no es de primera ronda, o sea, el leash, como dicen, la, la correa es mucho más corta para ellos, entonces, sí va a tener que hacer algo en cuanto pise el campo, va a tener que marcar diferencia, o nos podemos olvidar de un quarterback este, titular en la NFL, por lo menos por los siguientes años. Puede que sea un eterno backup, como muchos. Uh, chavos, el último que tenemos aquí en la lista, Sam Howell, que cae en los commanders, sí, viejón, los commanders, uh, de la Universidad de North Carolina. Uh, este era un prospecto que me gustaba mucho a mí en particular, uh, los años pasados, porque yo decía, Ve lo que hace eh, estando en la Universidad de Carolina, conozco lo que había ahí porque de ahí salió Trubisky, entonces tenía un poquito de historia con ellos, pero la verdad es que tenía muy buenos jugadores a su alrededor, ¿no? O sea, Diamond Brown, a Jamonte, Michael Carter, o sea, tenían muy buenos jugadores a su alrededor. Cuando se van a los jugadores, sí empeoran sus números, pero realmente no es tan abismal como... O sea, considerando los jugadores que pierde Pero la NFL no opina lo mismo O sea, creo, creo que el hecho de que haya caído Quinta ronda a, a los Commanders No le da mucha esperanza, sí, solo tiene a Wentz Enfrente, y nos puede sorprender Pero uh, no tengo mucha esperanza Para Sam Howell, cuarta ronda en los Rookie Drafts Donde lo he visto, creo que me parece un buen precio Si lo quieres tirar ahí un dardo No cerrado. Sé, tú donde lo has estado viendo ¿Y qué tan cómodo te sientes con él? Sí,
2: pues regularmente lo he visto a partir de la mitad de la tercera ronda ya creo que esa es la zona de Flyers Esa es la zona que por Sam Howell no, no entusiasma su draft un poco, yo, a mí también me sorprendió que cayera tan la, o que de, pasara de ser el, tal vez el prospecto de año, o a finales de pasado co, a, a caer a esta ronda, si sí es una caída mitosa, vuelvo a lo mismo que les comentaba la vez pasada, ¿no? A, analizamos llonados, pues ver ver allá, eh, creo que es uno de, los, de esos jugadores que puedes jugar y a lo mejor y pega pecado podría ir fuera de la tercera cuarta ronda Como una opción confiable como dices no tiene mucha competencia en Wentz pero tengo mi gustaba bastante el último año el draft capital ya me ha ayudado a valorizar el ice.
0: sobre todo desde el punto de vista cuando tú sabes que es la posición más importante en la NFL y que tantos equipos necesitan quarterback y que acá hagas cinco rondas es lo que te hace dar cuenta qué es lo que piensa la NFL real, realmente de, de estos jugadores, ¿no? Que pasó lo mismo con Malik, que esto es lo que piensa realmente la NFL de, de Malik Willis, ¿no? Su jugador de tercera ronda, Sam Howell es de quinta. Entonces es lo que es Uh, bien, muchachos, le damos la vuelta a la página, vámonos con los running backs. Creo que está un poquito más de carnita aquí, es un poco más divertido hablar de esto. Para mí, bueno, vamos a empezar con el 1.01, no sé si para ustedes lo sea, para mí en cualquier formato, Breeze Hall, uh, que fue a los Jets. Yayo, ¿alguna este, uh, objeción a eso?
1: Nada, después del 1.01, si, si lo agarraste después del 1.01, ganaste tu draft, hiciste el robo del draft
2: no, duda es el running back más completo, clásico, aparte, wow, a donde puede ser caballo de batalla ¿no? el Carter es ahí, le vas a Musk, pero Michael Carter nada que talent. completamente
0: de acuerdo, yo para mí creo que lo que podemos esperar de uh, Breeze Hall y de manera conservadora esta temporada es un timeshare tipo el que tuvieron Javonte Williams y Melvin Gordon tal vez este, 60-40 para Breeze, 900 yardas 6 touchdowns, una excelente temporada para, para un corredor este, novato estaba checando, no hubo corredores seleccionados en la primera ronda en este draft, pero en uh, promedio en ronda 2, los running backs que se van en ronda 2 tienen promedio de 750 yardas y 10 puntos PPR cuando juegan 12 o más juegos, quiere decir cuando sí lo están utilizando. Entonces yo pienso que puede superar este, este tipo de promedio y pues, ser utilizable para nuestro equipo. O sea, de, de ahí para arriba, ¿eh? de 900 yardas, en mi opinión, para arriba. No sé ustedes dónde, dónde lo vean.
2: Sí, yo también veo algo así, uh, a lo mejor un poquito menos que eso de Harry. Por la pasada. También ahí se yo beneficiado por el sistema de juego y el juego que tenía Big Ben, ya en el caso de Herrera. Pues, creo que la, la ofensiva de Jets puede ser lo más vertical del pasado. Eh, a lo mejor no se ve tan o aéreo éramos un buen pascato, pues creo que eh, sí puede pasar la, esa, esa barrera que comentas, Charlie. Pues la verdad es que como te decía ahorita, no platicamos hace rato, es Brice Hall, luego un taller bastante amplio. Uh
0: -huh. que, ok, real, me quedo contigo. Habla un poquito de, de Ken Walker, que cayó en tu Seattle Seahawks. Háblame de él.
2: Eh, no me gusta tanto, sobre todo el piquen tomado en real. Ken Walker, no digo que Rashad Penny sea la respuesta bien al final. Eh, sabemos que Seattle es su poderidad terrestre carro y es, eh, le gusta meter a sus running backs, 90% de, de uh -huh. las jugadas que mandan. Entonces, aparte, pues viene un cambio ahí. Puede ser un pique que te tío, a mí. No me gustó ese valor. Creo que en Walker es bastante competitivo. No me gusta en Seattle, le gusta tanto para fantasy porque creo que, y la tendencia en el juego aéreo en college lo hace en la NFL, entonces una tema muy marcada en el Walker, aunque se ha visto por ahí que dice no, si sabe atrapar pases. Pues, creo no, pues que, tiene que eh, saber,
0: güey. O sea, es jugador eh. profesional. Digo, tienen que saber atrapar un balón. Pues, entonces, ah, pero hacerlo de manera prominente y hacerlo de manera en, en, en un juego es, es muy diferente a atraparlo cuando estás corriendo en shorts y nadie te está cubriendo uh, Yayo, ¿tú cómo ves a, a Kenny Walker ahí con, con Seattle? ¿Crees que es una buena apuesta para Fantasy?
1: Sí, hablando meramente de, de Fantasy no, no de draft eh, me, me gusta que haya llegado a un equipo que su identidad sea terrestre y que eventualmente se vaya a convertir en el, en el corredor de batalla eh, porque pues Rashad nada más tiene contrato de un año eso es lo que me gusta, porque justamente como dijo Raúl, eh, lo que buscamos en un corredor es que atrape balones. Pero eh, Kenneth Walker no va a necesitar esto porque llega a la ofensiva que menos targets le mandó a sus corredores uh -huh. en toda la NFL. Entonces esto te, te dice que básicamente eh, limites tus expectativas y esperes un juego como lo que tuvo Rashad Penny con más o menos casi 20 toques por juego eh, eso es lo que esperamos de Kenneth Walker creo que va a ser un gran corredor eh en la NFL, pero sí limiten sus expectativas a lo que les puede dar en PPR.
0: Sí, sobre todo en este primer año donde la ofensiva de Cielo va a ser ofensiva para nuestros ojos, uh, hay muy poco touchdown upside realmente no va a ser una ofensiva que va a encontrar la zona anotación cantidades grandes, entonces realmente ¿qué podemos esperar de él esta temporada de Novatos? O sea, 3, touchdowns? Si nos da más de eso pues es oro, pero realmente no sé si podemos esperar más de eso y yo pienso que puede llegar a las 750 yardas que mencioné que son el promedio para running backs de ronda 2 creo que va a ser un tiempo compartido con Rashad Penny y creo que hay que tener un poquito de paciencia en caso de que no funcione para esta primera temporada pero no es un mal corredor o sea creo que sí es como dijo Rao o sea es Bruce Hall un tier break, Kenny Walker, otro tier break y los demás. Entonces, sí. uh, no sé, ¿qué final de primera ronda, chavos? O, ¿O dónde lo ven? ¿Dónde recomendarían que lo tomaran la banda del escuadrón? Pues
2: no, no pasa del 1.6, nunca lo hice. Creo que en una liga Cierto, sí, pero.
0: Y, ¿qué, ¿Qué acabo de decir? Dije final de primera ronda, no quise decir eso. no, no, no estaba, ¿Sabes qué? Estaba pensando en, en James Cook cuando dije eso. Sí, se ¿Sí, mitad de primera ronda. 1-0-5, 1-0-6, porque normalmente está yendo Brice 3 o 2 receptores, Kenny Walker, ¿no? En el 4 o en el 5. Sí,
2: no lo zona, creo un balosto, pues de ahí ya dependerá de, por ejemplo, si estás un wide receiver, puedo encontrar argumentos para que come San, igual poco lo veo así, jugador en talento, separado a los wide receiver, pero ahí creo que sí puede justo la necesidad, es así, pero... Creo que a partir del 1 ya fue un robo, ¿no? Que lo dejaron. De acuerdo,
0: muy bien. Uh, aquí es donde realmente empieza el draft ya en cuestión de los running backs, ¿no? O sea, ¿quién tomó después? James Cook fue el siguiente running back tomado. Uh, Yayo, ¿qué te parece el landing? ¿Qué te parece el prospecto? ¿Cómo crees que encaja ahí con Buffalo y qué podemos esperar de él esta temporada?
1: Sí, pues Rago ya sabe eh, lo que voy a decir. Eh, los que nos han escuchado saben lo que voy a decir. Eh, para mí, si te encuentras a James Cook en segunda ronda, tómalo. Si te lo encuentras en primera ronda, evítalo. Creo que no es un corredor que tengas que escoger en primera ronda de un rookie draft porque estás agarrando un corredor que ahorita, por el momento, aunque tenga upside, por el momento... Estás escogiendo a un J.D. McKissick en tu primera ronda de tu rookie draft. Y si estás buscando upside, dáselo al corredor que más de los que más target share han tenido en la historia del, del colegial, que es Rashad, eh, eh, Rashad White. Pero, pues bueno, eh, James Cook es un, es un corredor que no sabe correr entre los tackles, Es muy bueno en, los, en las carreras perfectamente bloqueadas. Eh, Buffalo tiene una gran línea ofensiva. Está limitado a ser el running back 2 de su ofensiva porque el running back 1 es Josh Allen. Y pues bueno, eh, ese, ese más o menos el 65% de las yardas terrestres y de las oportunidades las va a tener que dividir entre un comité extraño que va a ser entre Singletary y Moss, que van a ser básicamente un corredor en uno, y uh -huh. eh, James Cook. Entonces básicamente va a competir contra tres corredores eh, por los roles Limiten sus expectativas porque lo han agarrado muy alto en los rookie drafts. Lo he visto en el 16, en el 1-5. Eh, debería ser un pick de segunda ronda.
0: Debería, ya yo, pero se lo están llevando en primera. Es donde yo lo he visto en casi todos los drafts. Sí. Y qué buen comp con con ¿qué? ¿eh? O sea, realmente. Y, y es un jugador que ellos trataron de contratar y, y después se echó para atrás, eh, también había pensado en uh, James White uh, que, que sé que no es el mismo tipo de jugador pero es como lo que ellos necesitan en su equipo, pero de todos modos realmente cuántos targets le van a dar a ese tipo de corredor, realmente cuánto volumen le van a dar a ese tipo de corredor, yo pienso que eh, echarte una primera ronda en James Cook es un desperdicio, sobre todo con todo el valor que hay ahí en, en wide receivers, no, con, cuando puede estar ahí un Pickens todavía, David este David Bell, que cuando empezaron los drafts, David Bell estaba viendo a final de la segunda ronda, y ahorita ya está casi en primera ronda, entonces eh, por eso es bueno a veces hacer tus drafts en cuanto termina el draft de la NFL, porque no se ha ajustado eh, la, las personas a estos nuevos ADPs, o, o, o no lo han pensado bien, pero sí, volviendo al tema de James Cook, toda la razón ahí te, te la doy ya yo, si te lo puedes llevar en segunda ronda está bien, Primera ronda se me hace muy muy caro es donde se está yendo. Yo también digo lo mismo. Evítanlo. Rau, uh, ¿lo evitas o, o te lo llevas en primera ronda?
2: Pues dependerá del valor que haya. Por ejemplo, de los que están a primera ronda, fiero a, a Pickens, a David Belistian, Watson, a Jahan Dots, tal vez ya sí, en Ant Hall, Walt, London, Barks, Lave, uh -huh, Sky, uh -huh. eh, Jamie Willis. Si ya no están disponibles ninguno de esos, puede, hay casi todas las ligas Cruz Dynamite Superflex. Será del, del valor, pero si está disponible yo los...
0: Ok, muy bien. Ahora a... Uh... Si quieren llevarse un running back, si están en primera ronda y al final, hagan un trade, bájense unos 4 o 5 picks y llévense al señor Rashad White, ¿sí o no? Ya yo.
1: Sí, para mí es mi, mi running back 3. Eh, tiene, o sea, si están buscando, es más, si estás escogiendo a un running back de tercer down en James Cook en primera ronda escoge al mismo running back de tercer down con más upside en segunda ronda que es, es este, Rashad White es un corredor que es, va a ser una máquina de, de PPR recordemos que eh, Lenny Fournette en las últimas dos temporadas se ha perdido el 22% de sus juegos o sea que va a tener, va a tener campo eh, invirtieron buen capital de draft en, en este corredor y pues bueno el, el contrato de, de Lenny Fournette eh, lo pueden cortar lo pueden cambiar lo pueden eh, le pueden o sea le pueden hacer lo que quieran al contrato de, de Lenny Fournette el próximo año y es un corredor que ya va a tener 28, 29 años el próximo año así que aguántenlo pero si sí les va a producir puntos les va a producir puntos como JD McKissick muy probablemente en, en ofensivas rápidas y pues bueno tiene un gran perfil atlético aparte sí
0: excelente perfil atlético uh, según Player Profile uh, está comparado a David Johnson David Johnson, no el David Johnson que conocemos ahora, pero el David Johnson de Arizona antes de que se fracturara la mano era una bestia este era muy buen corredor, muy bueno atrapando el balón a mí me gusta mucho, ya yo estoy de acuerdo en todo lo que dices como mencionas, para mí el gran upside que tienes es que si algo le llegara a pasar a Lenny, este güey es un corredor, o sea, top 10 fácil, te puede ganar una liga eh, cosa que no te va a dar James Cook, si se lesiona el single Terry, no pasa absolutamente nada con James, sigue siendo James ah, entonces bueno, Raúl, no sé si tú quieres decir algo diferente, porque yo no me lo voy a seguir echando flores a Rashad White, ¿tú qué opinas?
2: No, tengo lo, lo mismo que decir que ustedes es interesante, ahorita en la tarde que acabamos hay que ver a Rashad White y Bion Bell, ¿no? Paz Granat fue de mejores años, yo creo que ese es un valor increíble que están dando de cuantos jugadores que ya me hablamos antes. De
0: acuerdo, ok, se, se está yendo por ahí 2.1, no sé si ustedes lo han visto eh, subir hasta la primera ronda yo no, lo he estado viendo entre el 2.01 y 2.04 más o menos ...y muy cómodo con, haciendo ese pick para mí.
1: Yo, yo sí lo he visto eh, con el 1-12. De hecho, justamente ahorita yo traigo el 1-12 en un draft... ...y estoy tentado a, a escogerlo porque no tengo ningún pick. Solamente tengo el 1-12 y tengo hasta 2023 picks. Eh, no, no me molestaría, digo, si, si estás en una situación así en la que no tienes pick de segunda, de tercera y tu necesidad principal es corredor y ya no está Pickens, no me molestaría escogerlo con el 1-12. Digo, por una liga de las 800 que jugamos, todos los que escuchamos este podcast, pues eh, no me molestaría.
0: Ok, si yo te dijera que tú puedes bajar una ronda más, o sea, echarte otro pick y llevarte a Isaiah Spiller, ¿no harías ese cambio? Sí lo haría.
1: Eh, si me puedo bajar al... Digo si me bajo del 1 y agarro una segunda y aparte me dan una tercera por ahí, eh, con mucho gusto agarro a Isaiah Spiller que tiene todavía más que, que Rashad y que James Cook porque aparte es corredor por, que corre por dentro de los tackles, eh, sí eh, con unas, una... Lo he visto a Isaiah que se está yendo al final de segunda, así que sí. Sí,
0: nomás, nomás quería ver si te podía atentar, quería ver si sí podía persuadirte a, a, a salirte del, del 1.12. <risa> ya, ya, ya ves que sí es posible. Sí, Rashad White para mí es, es mi running back 3, como dijiste tú, también a, a, me encanta ese prospecto. Y pues creo que hay muy buen upside. Uh, otro corredor que me gusta mucho es el siguiente, Tyrion Lannister davis Price Uh, de los 49ers sí, otro running back para los 49ers pero, ¿qué tiene? ¿qué tiene de malo? todos se los van a acabar todos, entonces hay que disfrutar cuando le toque a, a Tyron Davis Price, y bueno yo sé que muchos nos quedamos con el mal sabor de Trey Sermon, pero es un jugador un poquito diferente, ¿no Raúl?
2: Sí, te digo que yo la verdad, este todo lo tenía mucho más abajo de lo que se fue, me sorprendió ese, la ofensiva de Kyle Shanahan y Salo, hasta, hasta, hasta acabárselos uh -huh. este, tiene mejor perfil que laia Mitchell aunque yo creo que haya sido en la mayor parte de las unidades creo que va a recibir la oportunidad aparte si no mal recuerdo chequé hace unos días no recuerdo si Brice Hall es, es menor que Price pero si, si es menor debe ser el segundo creo que puede llegar a tener tiempo de, de utilización en la NFL mayor a otros jugadores no me encanta su valor pero creo que puede ser una
0: no, es una maquinita el güey no o sea creo que tiene un, un perfil atlético muy bueno creo que el Mitchell sé que no gusta hablar de jugadores de cristal, todos tienen la misma probabilidad de lesionarse, pero hay una diferencia como que entre lastimarse y, y lesionarse, y pareciera que Laya Mitchell se lastima muy seguido, y tiene que salir y, y entonces esta es la perfecta oportunidad para que un jugador como Tyrion Davis Price pueda entrar ahí y hacerse un, un hueco, no, un nicho en ese en ese backfield, ¿no, ya yo?
1: Sí, aparte de que es el complemento perfecto o sea, de verdad es el complemento perfecto de Laya Mitchell, porque Laia si lo vieron jugar es increíble y tiene, un, tiene una velocidad increíble para salir fuera de los tacles, uh -huh. eh, para recibir el pase, para para, para correr las, la, las carreras de zona. Pero justamente lo que mejor tiene Davis Price es correr por dentro de los tacles y que es una máquina para romper tacleos. Entonces me hace mucho sentido que se arme un comité muy interesante entre los dos y que de hecho el que quede fuera de la ecuación
0: sea Troy No, Seguramente, creo que Tracerman ya está fuera de la, de la ecuación de todos modos. Y pues bueno, el capital de draft, ronda 3, eh, hemos visto muy buenos corredores irse en ronda 3, eh, Gibson, Camara, Hunt, que tú quieras, hemos visto muy malos corredores irse en ronda 3 también, como Keyshawn Vaughn, uh, entonces hay, hay un espectro muy, muy grande ahí, pero son jugadores, son corredores, son serviciales. Si a mí alguien me dice, va a ser un timeshare entre Mitchell y TDP, ah uh, pues yo creo que estoy a gusto, yo, yo creo que está bien, porque sé que es un timeshare con la posibilidad de, de extenderse un poquito más el trabajo por uh, el uso que les dan 49ers a estos. Entonces, uh, tercera ronda es donde normalmente se va a Davis Price, es un regalito para mí. Uh, amigos, Brian Robinson uh, se va a los Commanders, ahí nublándole un poquito el panorama a, a Gibson. Este backfield es un poco... Se ha complicado mucho, ¿no? Con el regreso de McKissie, que está, está Gibson, está este otro corredor, o sea, aparte del que acaban de agarrar de Robinson. Ah, no, McKissick quiere... Patterson. Patterson es el Es como... Hay cuatro corredores y, pues... No siento que dañe. Muchas personas ya están como haciendo el funeral a, a Gibson. No siento que lo haga irrelevante, pero sí siento que lo topa. Creo que el, el potencial para un Gibson League winner se nos está yendo. No, no sé tú cómo veas,
2: no. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. No, no puedo aseverar que va a ser forma, ¿no? Pero eh, el sistema que hay en los comandos. ¿no? Eh, Ron Rivera la temporada pasada, Como alternaba con con que Ahora llega Brian Robins, por tanto puede tomar por ahí naps. Eso no, no nos va a gustar, como no nos gustó que los tomara Eddie McQuitty por pasada. Entonces, como dices, yo creo que el el entra topado. ¿no? Y yo se lo comentaba a Uy a Rey y allá yo creo creo que la ventana para vender caro a Gin va a cerrar pronto. Eh, no 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 aseguro que así sea, pero yo ya veo un topado y...
0: Ok, yo ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, justamente, creo que los dos Dijeron la palabra perfecta eh, Gibson no está muerto, o sea No no es para, para pánico y todo El problema es que lo toparon O sea, ya el año pasado eh, Nos lo limitaron Hacer un running back que tenga implicación en el juego aéreo. ¿Por qué? Porque cuando cuando no estuvo JD McKissick, tuvo un gran juego en la parte aérea. Regresa McKissick y bueno, iba a tener el mismo rol. ¿Cuál es el problema? Que ahora también le van a limitar el rol terrestre con Brian Robinson. Entonces, ese es el problema. Que nos lo limitaron aérea y terrestremente. Entonces, las, las expectativas para él, tanto Redraft como Dynasty, bajaron cañón. Y creo que lo limitaron para hacer un running back 5, no lo bajaron para hacer un running back 12.
0: Sí, sí, sí. Lo único que espero es que ahora con Wentz lo busque un poquito más en, en situaciones de checkdown y que no necesariamente sean uh, rutas prediseñadas para él y que esto lo haga tener uno o dos recepciones más por juego de las que tuvo la, la temporada pasada, ¿no? Porque normalmente cuando era... Uh, pase al running back pues sabíamos que estaba más maquisic dentro que que gibson no pero pues ahora con, con Wentz, a ver si le hace un poquito más de checkdown y ver qué pasa ahí no, no está muerto nomás limitamos ya nuestra expectativa con, con gibson ahora uh, okay.
2: Lo que yo Dilo. digo, nada más para aumentar el punto, lo que yo digo es que es vender bien. O sea, por ejemplo, si a ti te, te ofrecen a, no sé, un 1.6 donde está Jamie o Antonio Gibson.
0: Eh, es que depende, depende, Raúl. como todo, ¿no? O sea, esa es la, la respuesta a lo mejor políticamente correcta. Si estoy listo para ganar ahora, quiero a Antonio Gibson. Sí. Pero realmente creo que debería de uno siempre tratar de draftear a los running backs y comprar a los wide receivers, ¿no? Entonces, si tú compras a un Jameson Williams, que estás mencionando específicamente para este ejemplo, ni siquiera va a jugar toda la temporada. No, no sí. está sano. Pero cambia el nombre, digamos ¿Quieres a Garrett Wilson o Antonio Gibson? ¿Quiero ganar ahorita? Creo que quiero a Antonio Gibson Aunque sea parejón el, el trade. Entonces es más bien cuestión de ¿en qué momento está tu roster? ¿En qué momento está tu equipo? ¿Tú, ¿A tú quién elegirías? ¿Gibson Sí, pues o, o el pick? tienes
2: razón, que depende cómo esté tu roster, pero a lo mejor si me dices Garrett Wills, yo lo veo como, pues que, que, que puede tener más tiempo el roster, pero sí, si, quieres, si quieres ganar ahorita, y por ejemplo Antonio Gibson lo tienes en uno de tus espacios de flex, llegarás por hacer.
0: Sí, y, y el pedo con, con Gibson particularmente que decimos que ya se está acabando esa ventana, o se acabó esa ventana, es que va a entrar a su tercer año, seguramente después del cuarto no lo renuevan, y pierde de todo el valor, pero todo el valor. O sea, tal vez va a tener chamba en otro equipo, pero ya no es lo mismo, porque los running backs los draftean los equipos de NFL y los introducen inmediatamente al, al, al plan de juegos, ¿no? Si son buenos, juegan desde el primer día.
2: Y es otro ejemplo que estabas viendo con Josh J. jugador joven, ya no le van a entrar a buscar, puede que sea relevante.
0: Ahora, en el caso particular, volviendo a hablar de Brian Robinson, dejando a un lado lo de Gibson y esto, ¿dónde lo han visto en sus drafts? Uh, ¿Lo han estado tomando? ¿O es un jugador que están evitando? ¿Ya yo?
1: Yo lo he estado evitando. O sea eh, lo, lo he
0: visto que se está yendo a principios de tercera, finales de
1: segunda. Eh, yo sí lo he estado evitando. Digo, al final del día es un running back eh, grande en edad. Eh, está entrando a la NFL con una edad, pues, no la ideal. Eh, nunca super pudo... senior. Sí, es okay. su super senior y, eh, pues, bueno, claramente eh, estuvo con competencia increíble. Estuvo con Najee, estuvo con Demian Harris, estuvo, o sea con puro puro elite de la Universidad de Alabama, pero el problema es que justamente es eso, no se no le pudo ganar el o no pudo quitarle eh, a Temps, no le pudo quitar intentos de acarreos, ni a Najee, ni a Demi ni a todos ellos, nunca fue ni siquiera el running back 3 de su ofensiva hasta este año que fue el, el 1 si sí la rompió de manera o sea, limitada, tampoco fue un, un monstruo en la, en la conferencia, no me hace pensar que le vaya a ganar el, el puesto a Antonio Gibson, que como prospecto es mucho mejor que, que Robinson. Entonces yo sí lo estoy evitando porque entonces estaría drafteando a un handcuff.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y la verdad es que Brian Robinson, como mencionas, cinco años en Alabama y no poder figurar. Y realmente creo que cuando figuró este año fue porque se lesionó otro running back. Uh, pues no, o sea, no, no, no es un jugador. Lo que queremos ver de cualquier jugador en college es que tengan un breakout temprano, que tengan un breakout en su primer o segundo año y que salgan de la universidad como juniors preferentemente. Entonces, uh, Brian Robinson no uh, palomea ninguna de estas uh, características. Entonces, pa para mí también es jugador que estoy evitando, uh, así como también estoy evitando a Damien Pierce, pero... Uh, no necesariamente porque creo que no sea un buen jugador, creo que está sobre-drafteando, está sobrevalorando se está pensando que puede llegar a ser el titular de, de Texans, se me hace algo muy precipitado no creo que sea un running back de tres downs, eh, no, no tiene creo que el, el físico, no lo hizo en la universidad porque lo habría de hacer en, en los profesionales si bien no tiene mucha competencia frente a él, Rex Burhead y Marlon Mack no siento que esté 100% preparado para llegar y ser o sea, el corredor principal ahí, no sé tú Raúl si has estado tomando a David Pierce o si lo estás dejando pasar?
2: Eh, tomé algunos al principio de draft, estaba yendo a, a de la mitad de la segunda ronda estaba. pero Ajá. por ejemplo últimamente lo he visto en el 2-3-4, ahí hay otros jugadores que están más, pero David Bell llevaba en el 3 Uso otro jugador del que vamos viendo después y yo lo prefiero, Isaiah Spiller incluso Samir White si sí lo veo muy parejo con Pierce, Spiller que pues a largo plazo por valor que Pierce, eh, creo que aquí tiene que ver totalmente con el Andy o sea, llegó a los Techs, talento, lo van a encontrar día 1 y pues realmente no te salen. la seguridad de que el Lapton College sea importante como para que vea como una parte dispensable de esa actividad de la parte de la Sí,
0: estoy viendo sus uh, estadísticas acá, 534 yardas terrestres fue su máximo en college. ¿Qué nos hace pensar que este va a ser un cable de batalla en la, en la NFL, no, ya yo O sea, es como, ¿desde, ¿en qué momento se se, se convierte en alguien así en, en un jugador premier?
1: Sí, de hecho, eh, creí que, 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 no, que no pensábamos igual porque justamente creo que hay una sobre reacción Ah, en la comunidad fantasy, este no lo hizo en la universidad con muy muy poca competencia realmente fue el corredor con más yardas pero porque o sea, no hubo no hubo intención de ocupar el, el juego terrestre eh, tuvo muy pocas yardas por acarreo eh, tuvo un breakout le tardío y aparte su highlight es el Senior bowl es algo que no me gusta, se me hace una super red flag, y pues bueno, estamos asumiendo que le va a ganar la titularidad a un Marlon Mack, que no lo, no lo hemos visto en acción, pero que cuando lo cuando estaba sano, pues la rompió completamente, entonces eh, yo creo que para mí es el, mi running back 5 de la clase, eh, pero creo que nos estamos dejando llevar por el landing spot, porque realmente el talento no
0: está ahí. No, y nos lo dejó saber el, el Capital de Draft, ¿no? Que hemos estado diciendo, se, se ha estado más este, practicando o poniendo en práctica el uh, Capital de Draft es mayor que el, el Landing Spot, ¿no? Hay que dejarnos llevar por, oh, cayó en, en Houston, o sea, si no se fue en las primeras tres rondas generalmente no es una buena señal. Sí hay posibilidad de que estos corredores que se van en cuarta, sexta ronda puedan funcionar, pero se va minorando a medida de que van avanzando las rondas. Entonces, sé que fue el 402, sé que es casi una tercera, pero no lo es. Entonces, uh, yo no soy tan positivo que pueda él ganarse el eh, la titularidad en Houston o por lo menos no tan pronto. Y si lo llega a ser caso eh, similar a lo que dijimos de Walker, o sea, no va a ser un equipo que digas es una gran ofensiva y va a notar touchdowns si no hay ese upside con touchdowns eso también nos va a perjudicar en nuestros puntos totales al final del año uh, a ver chavos, ¿quién sigue? Samir White uh, Raúl, mencionaste hace un momento a Samir White uh, ¿te gusta el prospecto? A ver, rote, escuchas muy bajito. Un poquito mejor.
2: Justo pelea en la Georgia, que era ser un jugador importante, aparte de la situación a la que llegan Raiders, eh, tal vez sea o va a ser el último año de Josh Jacobs. Ahí va a haber oportunidad. Eh, creo que es... A mí me gusta más Amir White en este valor que James Cook en el valor que tiene. Eh, hablando de, de dos running backs de la misma universidad. No creo que sea algo espectacular, pero creo que sí puede tener, llegar a tener madera para, para tener oportunidades. Eh, lo que comentas también, ¿no? Es un equipo que, que se volvió con la con la llegada de Davante Adams y ya Darren Waller sano, lo que te da Renfro jugando en el slot, creo que puede ser un equipo que puede poner buenos números ofensivos y mejor por ahí puede tener oportunidades cerca de, de goal line aunque sabemos que es uno de los fuertes de Jacobs este año, pero a futuro creo pero es, es un handcuff también ¿no? O, o
0: lo podemos ver de alguna otra manera, ya o sea, sé que para futuro para siguiente año, una vez que ya no esté Jacobs, puede que él sea uh, puede figurar, ¿no? como titular puede que no, pero este año es un handcuff, nada más.
1: Sí, creo que creo que es un handcuff. Eh, al final del día los, los Raiders no son, no son el, el equipo eh, más, eh, más llamativo para, para los running backs en targets. No, o sea, nunca se han representado por ser un equipo que, que constantemente ataque el juego aéreo con los, con los running backs. Al final del día también está Kenyon Drake, Entonces, eh, que es básicamente el rol que va a, a tratar de suplir eh, Samir White. ¿Cuál es mi mi, mi interrogante con él es que no tuvo el capital de draft como para, como para que sea el running back de futuro hablando de posiciones, eh, y le puede pasar un Michael Carter en 2023 eh, que los Raiders seleccionen un running back en segunda ronda y que pues bueno completamente Samir White esté condenado a ser un handcuff
0: pues fíjate que me asustaste ya yo por un momento pensé que ibas a decir está Kenyon Drake y le va a tener que agarrar la chava es Kenyon Drake ya está muerto güey pero no no sí 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 eh, entiendo lo que quiere decir se va a notar como que como a ese rol a... Pues, como Handcuff este año, creo que es bueno, pero sí existe esa posibilidad de que sea un, un Michael Carter, ¿no? Como mencionas, para la siguiente temporada no lo utilicen, pero al precio donde está yendo, pues no molesta tomarlo. Yo lo he visto no. final de segunda, principio de tercera, dependiendo de tus necesidades. Si tienes a Jacobs, sobre todo, si tienes a Jacobs, es como casi casi lo tomas por default, ¿no? Si Tratas tu, tu Handcuff y posiblemente su reemplazo. Ah, sí, bien. Sí. Uh, ¿Quién me quiere hablar de Isaiah Spiller? ¿Quién lo trae más alto, Rao o yo?
1: Yo traigo sentimientos encontrados. Eh, eh, digo, los que estamos traumados, eh, cuando hacíamos mocks, Isaiah Spiller era un pick de primera ronda de rookie draft, no pasaba del 1-6. Eh, ¿Running back es,
0: 3, running back 2?
1: Running back 3, exactamente. De hecho, hubo, no sé si recuerdan, hubo una, una temporada, casi un mes, en el que se hablaba de Isaiah Spiller como el running back uno de la clase uh -huh, por encima sí. de Hall, por justamente el upside que tiene este me gusta lo que te puede dar porque justamente la Universidad de Texas bajó de peso para convertirse en un running back más ligero y poder estar involucrado en el juego aéreo, sus todas sus temporadas rompió la, la marca de las 1100 yardas, eso es algo muy positivo eh, estuvo muy involucrado en el juego aéreo eh, Sabe correr por dentro de los tacles, por fuera de los tacles. Eh, ¿Cuál es el problema? Que vamos a estar drafteando al handcuff de Austin Eckler. Y pues, si tienes a Austin Eckler, es oro, pero pues al final del día, por lo menos durante dos años, va a estar condenado a hacer el Hankoff de, de Austin Eckler, que creo que es positivo al final del día para Eckler, porque lo, en las últimas tres semanas de los Chargers se veía muy cansado porque Eckler no es un running back que que tenga las capacidades físicas para correr por dentro del obstáculo.
2: Yo por sí. eso no lo veo como Hank. ¿Tú lo ves más como eso? un complemento? Sí, lo veo como complemento, una función que no, que no se ha... Podido escuchar y ahí. Un uh, mejor
0: Justin Jackson, un mejor Joshua Kelly.
2: Sí. Yo lo veo de esa forma, no no lo llamaría Hancock porque Keller ha, ha, ha tenido la carga, por un running back bajito, que mejores eh, aptitudes son para atrapar el balón, no es tan corpulento. Ha llevado la carga porque lo unidad del roster no era así como talentoso. Que no digo que, que Spiller le vaya a quitar oportunidades, pero no lo veo a, más que a lo ¿Como mejor. ¿Como un
1: así, comité 60-30? Eh,
2: tomando algunas oportunidades, sobre todo terrestres, y no también como Charrier se va a jugar a, a moler a sus rivales creo que Piller, pues, es importante y que se puede terminar de cuidar en uno o dos años y que aparte es bastante joven, un año va a tener 22 años. Sí, yo, yo no sé el
0: porcentaje ya yo pero sí siento, o sea, creo, creo que los dos eh, más o menos van por el mismo camino, o sea, a los dos a ustedes dos y a mí también nos gusta eh, Spieler o sea, tú piensas que puede ser un handcuff, ya yo pienso que puede ser Rao piensa que puede ser complementario, yo pienso que vamos sin razón y yo pienso que es un caso similar al de Rashad White, que en caso de que algo le pasara a, a Eckler, o sea Spiller se convierte en un running back muy importante le puede dar descanso, le puede dar rotación también a Eckler, o sea, no sé 70-30, a 60-40 no sé cuál va a ser el porcentaje disculpen a los perros y a los vecinos, pero um, me gusta mucho y me gusta el valor donde está yendo, o sea, tengo un par de Isaiah Spiller, yo estoy como tú ya, yo estoy un poco traumado porque yo también pensé en algún punto que mi decisión iba a ser Brees Hall o Isaiah Spiller, pero o sea tuvo un mal combine, o sea empezó a, a, a bajar de, de, de categorías, se, se va en cuarta ronda pero como que el landing spot, sé que no deberíamos de considerarlo como algo tan importante, o sea, en el sentido de que él te da esa gran oportunidad, pero tampoco lo entierra el landing spot a él, porque sí, está detrás de Eckler, pero esto puede ser algo bueno para él, porque no tiene esta presión de llegar a ser el uno, no tiene esta presión de que tiene que ser el, el alfa ¿no? de, los, de los corredores. Pienso como un corredor complementario con el prospecto de, de, de convertirse en el uno, tal vez el siguiente año o en dos años. Creo que es una excelente opción, segunda ronda. Sí, aparte de que es. Un Justin Jackson muy, muy mejorado. Muy mejorado, y eso es algo bueno. No es el pick que queríamos hace unos meses o hace un año de, de primera ronda, pero a lo mejor es algo bueno para nosotros, ¿no? De, de Digo, llevarte a James Cook, a llevarte a, a Isaiah Spiller, dame a Isaiah Spiller.
1: <risa> Justamente iba a tocar ese punto. Eh, creo que si los Bills hubieran escogido a Isaiah Spiller con su pick de tercera ronda, eh, Isaiah Spiller tendría que ser un pick top 8.
0: Del, del rookie draft Sí, 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 sí. Podría ser de, Si James Cook Está yendo en este lugar ¿Por qué no hay seis Speller, verdad? Sí Entonces de, Completamente de acuerdo Y uh, pues Por último Rao Vamos a terminar con uh, Los running backs Con Tyler Algier De los Falcons Creo que es el running back Al que te referías hace rato ¿No? Cuando hablábamos De, de
2: Damien Pierce Sí me, me gusta bastante, aparte pues el roster de Falcons, casi de, sí, de los Falcons es casi todas las plantas limitado, creo que para, para subir en ese roster, pues hay pasar a Damien Williams, el Pater, uh -huh. entonces que Cordarel lo hizo bien, pero como un jugador que puede cumplir estas posiciones no prende creo, que tierra, entonces es un prospecto que me, me gusta bastante por puede representar el peso, dura, puede ser competitivo no me gusta el draft capital, pero la, la situación llega
0: el, el, el capital lo mata, güey, o sea, el... El hecho de que está en quinta ronda es lo que creo que limita el hecho que podamos hablar más de él, pero aún así está yendo en segunda ronda, segunda media, segunda alta, y no puedo evitar tomarlo, güey. O sea, en algunos drafts tengo que, este, para variar un poquito el portafolio que, que manejo de, de jugadores, no tomarlo, pero cuando está ahí, o sea, lo quiero tomar porque es tan viable, o sea, está el camino ahí para que sea el running back uno de, de, de Atlanta, o sea, te tienes que ganar a Damian Williams, no me preocupa tanto con Joe Patterson porque pienso que va a jugar un poco más de receptor también, entonces tiene que repartirse ahí entre ambas posiciones entonces más tienes que ganar a Damian Williams entonces, no sé, y ¿cómo ves a, a Gier?
1: Sí, pues yo, yo tengo un problema con, con Tyler eh, lo, lo, estoy hablando de él incansablemente toda la, la offseason todo el pre-draft y He tenido la mala suerte de estar siempre un lugar atrás de Raw en todos los Rookie Draft. Siempre me lo gana. Eh, Tyler se me hace un, un gran prospecto. Eh, creo que tiene el prototipo físico y, y las habilidades para ser un James Conner en la NFL. Eh, es súper físico, era un linebacker. Eh, o sea, con eso les decimos todo, era un linebacker convertido a running back y pues bueno, aparte de que eh, tiene un hambre por jugar porque era un prospecto cero estrellas, hasta ser drafteado en la NFL, eso te habla de, de lo bien que trabaja él y como persona, como jugador y pues aparte justamente es eso, no tiene, o sea, su competencia es un corredor de 28 años que no sabe correr por los tacles. Y que también es nuevo en el roster de los Falcons. Nada más porque Cordarel es un Whiteback. Que lo van a seguir ocupando como Whiteback. Y probablemente con menos uso terrestre. Entonces tienes... Todo el camino para ser un running back 1, cuál es su red flag, su capital de draft y que el próximo año puede convertirse en un Michael Carter. Pero tenemos el ejemplo de Aaron Jones, que prácticamente fue un running back de quinta ronda, que se convirtió en un running back top 10 de la NFL.
0: Ahora, si yo tengo que escoger cuál de estos, después de Walker y Hall, puede convertirse en un running back 1. De, de su equipo y un running back relevante En fantasy, la apuesta para mí es al gear Y en cuanto se convierta en eso Lo vendes, o sea, en cuanto se convierta en un running back O sea, uno, o sea Un top 12, lo que tú quieras, vendes porque Entonces, seguramente sí, sí, le vas a sacar ¿verdad? una ganancia. Sí, porque existe ese riesgo, como acaba de mencionar Yayo, de que para el siguiente año te lo reemplacen con alguien de mejor capital y ya te quedaste con, con Algier. Que igual, si te lo quedas, no pasa nada. O sea, fue una segunda ronda, no es el fin del mundo. Pero es mejor tratar de vender en su punto máximo de valor, ¿no? Que es lo que se debió de haber hecho, por ejemplo, con el Aya Mitchell. Si lo tomaste en cuarta ronda, el año pasado, en tercera ronda, este off-season tuviste que haberlo vendido. Sí,
1: eh, lo que tuviste que haber hecho con con James Robinson y que si no lo hiciste no lo vas a poder vender y no pasa
0: nada vas a tener un
1: running back con más o menos el 30% de World Horses en su equipo Sí
0: y, y fíjate lo curioso, a veces es porque no lo intentas o, por, o porque no preguntas o no sé, yo convertí a James Robinson en Derek Henry después de su temporada de novato y a Derrick Henry lo convertí en uh, Jonathan Taylor entonces, se pasó de ser James Robinson a Jonathan Taylor en dos trades. ¿no? Y, y, y sin tomar el pelo a nadie, sin estar jugando con mis sobrinos, nada de eso. Simplemente los vendes en el momento correcto. Vendes en el momento correcto y compras en el momento correcto, y eso es lo que pasa. Entonces hay que estar activos ahí con los trades. Sí, completamente. Sobre todo en Dynasty. O sea, si no estás mandando trades en Dynasty, no, no lo estás haciendo bien. No, no estás, jugando. estás jugando bien. No, no estás jugando, porque de eso se trata. Realmente, no hay waivers, count tú, tú entras en la pinche liga y es un roster de 25 a 30 jugadores... No hay nada en waivers. La única manera en que te vas a mejorar tu equipo es mediante trades y el draft. Es mucho más fácil ir por un jugador consolidado que atinarle a, a tus jugadores en el draft.
1: Sí, más que nada si tienes un... De, de hecho es lo que he estado haciendo. Eh, eh, a mí me, 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 lo, lo he estado platicando con Rau. Me gusta mucho que cuando tengo un pick medio, que básicamente es un Crisolave, Olave, un eh, Skymoor, un... Christian Watson, un, hasta un Garrett Wilson colado por ahí. En ese punto prefiero echarme para atrás, recibir capital de draft y que en vez de que me regalen una segunda, una tercera, tener jugadores, o sea, poder comprar jugadores. Eh, apenas acabo de terminar un rookie draft en el que yo tenía el 2.6, eh, no quería draftear a Olave, cambié ese 1.6 por DK Metcalf y yo di una tercera. Prefiero mil veces tener un jugador
0: top 10 que aún... Jugador que no es Early Declare. No, y, y te fue muy bien, vendiste muy bien. Yo, yo me hubiera conformado con que me dieran, o sea, un pick de segunda y a Brandon Cooks, sí. porque sé que Brandon Cooks va a tener una buena temporada, ¿no? Salvo alguna lesión, pero te va a cumplir. Entonces, ya cuando te puedes llevar a jugar como Dicky Medka, pues realmente sí es un, un pick muy bien vendido. Es que ahorita está la fiebre, ¿no? De los rookies, la fiebre de, de los picks. Ahorita es cuando valen más, entonces hay que capitalizar ahí como el buen Yayo lo hizo. Um, Chavos, hay dos o tres tight ends que podemos mencionar rápidamente, ¿no? Porque no, no es muy profunda la clase.
2: Uh, Raúl, Trey McBride es, es el uno ¿no? de los Titans no duda tiene que ser el uno producción college en Colorado State decía ahorita anticipar target share para un Titan más alto el college un talento yo creo que es bueno es un gran pass catcher es bueno para bloquear también sabemos que cada vez se valora más es espectacular para ver en la posición ¿no? yo el tight end que más, que más disfruto ver es George Kittle porque es una es una bestia atrapando pases siempre pongo ese ejemplo ¿no? pero si nosotros fuéramos un coreback de la NFL es una situación de eh, vida Muerte o de perder un juego y ganarlo. ¿Cuántos targets más confiables o targets que más confiables que quiero? like tal vez Davante Adams, a hop jugadores de ese calibre y yo pondría ahí. Y aparte, cuando se mete a, a zona baja, bloquear y McBride es un este que va a llevar tiempo desarrollarse, pero criarse todo en la, como es los tight fuera del top 8 o algo. El...
0: Sí, yo me juré que iba a gratear cero tight ends en este draft, porque generalmente terminas tirando un draft a la, un pico a la basura, excepto cuando es Kyle Pitts, y me he estado viendo drafteando a McBride a finales de segunda ronda, no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Yayo, ¿tú dónde lo has visto? Sí, eh, creo que eh, hubo un momento en el que antes de los Mocs,
1: más o menos como los mocks cuando empezaban, McBride se estaba yendo en el 2.3, 2.4, un poquito de la fiebre de no saber eh, que Colorado, eh, que un prospecto de Colorado va a llevar un poquito más de tiempo que un prospecto de la eh, no sé, de la Big Ten de, de, de la no FSC, sé de la ACC, ACC pero sí, yo lo he visto en el 2.8, 2.10 tengo un McBride en, en mis en mis filas eh, y aunque me gusta mucho Dulcic, eh, creo que se está yendo muy parejo a McBride y prefiero el upside que te puede dar un buen bloqueador, porque obviamente a los coaches es lo que les interesa, que sean buenos bloqueadores, y pues bueno, McBride tiene todo el prototipo y, y aparte tiene antecedentes de que
0: puede hacerlo. Sí, y Aún así, drafteándolo y con el capital que tiene de segunda ronda, drafteándolo en segunda ronda también en, en, en Fantasy, no espero mucho de él, eh. no espero, de hecho, nada de él esta temporada, lo que me dé es bueno, eh, lo voy a meter en mi taxi en los dos lugares donde lo he drafteado, y, y fuera de ahí, no, no pienso draftear a ningún Tyler, realmente, digo, sé que Dulcich es un buen prospecto, sé que Jelani Woods es un buen prospecto, pero realmente invertiré en un pique en ellos o sea, a lo mejor no van a estar en quinta o sea, una quinta sí, sí la tiraría porque ya en quinta no hay nadie, pero realmente creo que en tercera y en cuarta uh -huh. todavía te encuentras algo que puedes tener un poquito más de valor inmediato sobre estos dos monos dilo, sí, dilo, dilo, ejemplo, dilo, lo estás
2: pensando por ejemplo, eh, Romeo Dopes está ahí en cuarta y puede uh -huh. ser un valor fuera de McBride, pues, más relevante y demás, creo que esos tres propios. Pro, tres prospectos que ya mencionaste son los principales en la Fuera de eso, no hay ni por qué draftearlos, como les decía también ahorita. Daniel Bellinger y Keido son valores. Tomar ya mundos prácticamente on draft. De acuerdo, tú y yo ¿cómo ves? Sí, de hecho,
1: empezaste hablando de los Tyrants con una, con una frase que me, que me pareció interesante, porque la clase sí, sí era profunda de los Tyrants. El problema fueron los landing spots a los que les cayeron los Tyrants, porque, por ejemplo, a mí me encantaba Charlie coar lo que podía darnos y el OPSE que traía. ¿Cuál fue el problema? Que va a ser el backup de Mark Andrews. Y Isaiah Likely era otro que me encantaba y va a ser el backup de Charlie, que va a ser el backup de, de Mark Andrews. El, o el sea, backup
0: del backup. Sí.
1: O sea, va a ser el backup del backup y era mi Tyrant 4. Entonces, eh, ahí, o sea, sí prefiero... Digo, cuando ya es un picks de cuarta ronda del 4.8 para atrás, puedes tal vez echarle un dardo a a Dali, a Danny Bellinger, pero pero creo que creo que de hecho de de Bellinger y Oton, creo que no hay ninguno que yo le apostaría en cuart en 4.10, 4.12, o sea, no no hay ninguno que le apostaría Greg Dulcic le, lo seleccionaría si se fue Romeo Dobbs, si se fue Taiwan Thornton, si se fue Danny Gray. Fuera de ellos, creo que no se. O sea, si están disponibles, obviamente ellos tres, y todos los de los que hemos hablado de corredores, no, no seleccionaría ningún Tyrant
0: Sí, yo todavía a esa lista le agregaría a Kionta Ingram, a Velus Jones, o sea son jugadores que te pueden producir este año, porque los Titans te puede que te den 200 yardas, o sea, 11 recepciones, un touchdown, en todo el año. Entonces, yo no invertiría mi capital ahí, yo dejaría que alguien más los draftee, que se cansen de ellos, que los tiren y luego los recoge de waivers, porque pasa seguido ¿no? con los Titans, que nos frustramos que gastamos ese pick de, de tercera ronda, de cuarta ronda, y los tiramos. Ah, habrá gente que es más paciente y que sabe a lo mejor un poquito más lo que está haciendo o lo que está planeando, pues no lo vas a poder quitar a ellos, pero es, es más fácil. ¿Cuánto te hubiera costado Adam Troutman, por ejemplo, el año pasado o, o, o en el draft de Novato o sea, mucho más de lo que te está costando ahorita Ahorita te lo encuentras. está gratis. Sí, y sí, de hecho lo están tirando, lo están tirando. Y tirando apenas ahorita que va a entrar ese tercer año mágico de los tight ends, no, Que es cuando realmente florecen, pero yo yo sí no, 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 gastar un pick en un tight end, un menos de que tengan un tengan un no, saludos no, Wilmar. Uh, <risa> pero no, 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 los no, si lo quieren hacer porque no, que velus jones y Ingram tampoco no, 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 de no, 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 en ese tipo de jugador
1: sí creo que creo que ahí ya es... O sea, cuando es cuarta ronda y es un dardazo, eh, ahí yo prefiero echárselo al talento, ¿no? Uh, eh, por ejemplo, hay algo que no me gusta de Belus Jones, que acaba de cumplir 25 años, y D.K. Metcalf todavía tiene 24 y ya tiene cuatro temporadas jugadas en la NFL, por ejemplo, pero hablando meramente sí, pero, de talento, hay muy poquito Jones, talento
0: comparado a, a lo que es cuarta. sí. En, en la aseguradora porque ya cumple 25 o ya le cobran menos, es más responsable no, sí, o sea, tienes que tomar los prospectos por lo que son, o sea, son prospectos que ya, eh, por algo los estás tomando en cuarta ronda, por algo se fueron tan abajo en los drafts de la NFL o sea, no, no se pueden comparar con como es un Dike Metcalf o lo que sea, pero talento, eh, el, el, el talento se ve, el, el problema es que el tight end es una posición tan difícil porque no solo es salir y producir atrapando balones, no o anotando touchdowns, B bloquean, son parte de la cobertura, entonces es como es muy difícil. Y era lo que hablábamos otro día de, de este a George Kero. Me encanta George Kero es mi tight favorito, es una máquina ofensiva cuando lo utilizan como pass catcher. El problema es que lo ponen a bloquear demasiado y bloquear no te da puntos. Bloquear no le da puntos a George Kero ni a mi equipo fantasy. Entonces en ese sentido pues preferiría no tener a George. Verlo los domingos y echarle porras, pero no en mi equipo fantasy. Estoy de acuerdo. Muy bien chavalones, pues ya nos extendimos un poquito más de lo que hubiéramos querido. Una, una disputa. <risa> Amigos, pero esperamos que toda esta información les sea este, de gran utilidad y pues los queremos invitar a que nos sigan por ahí en todas las redes sociales los pueden encontrar como arroba squad ff también invitarlos al canal de discord Uh, tenemos el Patreon también donde hay contenido exclusivo. No sé si han pasado algo, Rao, Algo más que, que hay que promocionar,
2: eh, no creo que con eso ya es todo. Nuestras redes sociales, Squad FF, vamos a estar publicando nuestros eh, rankings de novatos. Ya vamos a entrar un poquito en la día de draft pronto. Estar pendientes que vamos sacando.
0: Excel muchas gracias, Raúl. yo este un gusto, wey, Este la primera vez, espero que no sea la última. Y, y Rao, también, este hay que seguir acá platicando y este tratando de ayudar a la banda del Escuadrón con sus fantasías, amigo. Pues esto por el capítulo de hoy. Los saludamos. A la nombre de Yayo y de Rao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.